0: 先祝大家2019年新年快乐！这是我们新年新专辑，正好在12月31号，我们上个专辑《拿破仑：革命的皇帝》结束了。那么我们2019年开始新专辑，祝大家新年快乐，万事如意。我们接着讲故事。对，今天这一期名字叫做《权力》。对，为什么要讲这个很宽泛的题目呢？算这个开始吧。我们上一个专辑讲到了拿破仑从埃及前线回到巴黎，讲到了他在科西嘉岛出发往巴黎前去的路上。在离开科西嘉岛之前，拿破仑是一个伟大的将军，他更多的心放在了如何打仗，如何为自己的军队获得足够的补给，如何减少自己军队伤亡，甚至于如何向都政府谎报军情。以博得更大的名声上，但是在此之后，他开始向法国统治者的地位发起冲击。什么叫做权利呢？如果说按照定义来说，我们可以在很多书中查到很多定义。现在讲的时候，我面前有本书，推荐给大家一下，这本书。是大卫·克里斯蒂安所写的《大历史》，是后浪图书中的一个书。很讨厌他们书呢，总是出的很好，然而很贵，贵的令人发指。《大历史》里把权力定义为什么呢？定义为个人或团体对人和资源的控制以及权威。说的比较广泛了，就是说你一个人或者一个团体对于。一个一些人或者一些资源如何控制，以及控制他所能用到的权威，这就叫权利。而权利呢，来源有很多种。最早呢，我们中国人的权利可能来自于治水，可能这中国的第一个王大禹就是由于他治水所带来去掌握那么多人、那么多资源、那么广地域的权利。以至于他成了夏朝的开国者，而西方的权利呢，更多的来自于一种共识，因为他们要做贸易，他们要互相交流，但是呢，又需要一个国家，因此采用一种特殊的民主制度去组成一个个小的城邦，这就最早希腊式权利的由来。那么，拿破仑的权利来自哪里？拿破仑这时候权利，很多人误以为拿破仑权利来自于他的军队。其实这是个天大的误会。世界历史上，不光中国，还有外国，任何一个仅凭军事力量想把握权力的人，都是不得善终的。可能很多人说拿破仑不也不得善终嘛，但是他绝对不只靠军事来谋取自己权力，靠军事谋取自己权力那是军阀的做法，拿破仑显然不是。拿破仑更多的权力由来在于整个法国人民对他的期望以及对他形成的最大共识，他是当时解决法国问题的希望由来。而此时法国又处于一堆子问题之中。首先，法国国内正在严重的通货膨胀，通货膨胀并没有完全止住，但是法国国内仍然非常惨烈的物价上涨，使得人民对于生活水平实在没有办法期望。当然，那些公务员们还是有办法的，但是公务员的薪金与粮食挂钩了，也就是说，给公务员发多少薪金呢？就是根据当时那一天粮价来发的。所以老百姓们呢，老百姓们的收入去买粮，到底能买多少？天晓得，没法过日子。同时，此时正在第二次反法同盟时期，又有一群国家，英国、奥地利。俄罗斯以及当时德意志的小国家，再加上土耳其，正在试图反抗法国。这是拿破仑所面临的另外一个新问题，这是法国的新问题。当然，拿破仑在埃及前线把土耳其对军队打败，虽然自己也受到严重损失，但好在他还是获得了一定的成功。可是，在法国旁边。在当时，莱茵河也就德意志战场上以及意大利战场上打得相当一般。我们提到，除了马塞纳取得一定程程度胜利以外，其他的军队都在节节败退，甚至说突出的马塞纳有被别人包围超后的危险，他必须退回来以保证自己后方的安全。此时，拿破仑正在面临一系列的问题，或者说法国也在面临一系列的问题。法国人民期望有一个英雄来拯救他们，而这个人，当时法国人民或者说当时的整个法国整个历史进程选择了拿破仑。他有军功，在他统治统领之下，没有遭到什么大规模的惨败，尤其在意大利战役中，几乎如同梦幻一般的连战连捷，本来。意大利战场只是莱茵战场的一个补充，一个配角，但在他的成功打造下，他成了主角，毫无争议的主角。即使在埃及，他是取得巨大成功的，他征服了埃及，并且打掉了土耳其收复埃及的希望。而在民政方面，从征服意大利开始，在意大利，在埃及。拿破仑尝试过一系列的崭新的民主政治，他建立了一系列的共和国，并且进行民主的实验，相当成功。他有治理国家的经验，有颁布法律的经验，由与对方那些敌对国家或者友好国家进行政治协商经验。在他战争之后，一系列的整个的完整的外交体系是由他去经手谈判的。都政府既没有能力，也没有胆量去干预他与达别人达成协约，所以拿破仑此时已经成了其他人的希望，成了法国的未来期望。这就是为什么拿破仑从离开科西嘉岛之后，开始逐步的接近权力，去接近那个权力中心，去获得他梦寐以求的大权。或者说，用他的话来说，就是不要在屈居那些蠢货之下。他认为这时候督政府实在太愚蠢了，督政府经常干一些让他觉着不可思议、让他觉着几乎没法解释的事情，比如说让他前线没有补给，让他没有足够的弹药去打仗，让他没有足够的补充兵源。比如说，让法国物价飞涨，而这些督政们束手无策。虽然说，其中如同巴拉斯等人是他的好朋友，或者在拿破仑的野心之中，在他的计划之中，没有什么朋友，他只有自己的未来，只有手握法国整个未来的机遇、未来的挑战，这才是他拿破仑最大的未来、最大的目的。拿破仑。从圣拉斐尔出发，他经过了埃克斯，经过了阿维尼翁，经过了瓦朗斯、里昂与纳维尔，他前去巴黎。1799年10月16号，周三上午，他到达巴黎。在一路上，他如同一个英雄一般，所到之处人山人海，把他当作法国的救星，热烈欢迎英雄。在里昂时，街上。歌颂他的戏剧《英雄归来》在人潮前上演，民众高声欢呼，完全盖过严远,远的念白。不过，这可、个、能是个幸运的事因为这出戏是在一夜之间为了欢迎他而临时写出来的，可能没有任何彩排，没有任何组织，是个非常非常粗鲁的戏剧。当时将来的骑兵军官让·巴蒂斯特·德·马尔博。17岁，他回忆到说：“人们在矿地上跳舞，空中响起欢呼声，说‘波拿巴万岁’，他会拯救这个国家。”而拿破仑呢？他带着他的军人风度，带着被东方太阳晒成古铜色的脸，当时古怪的衣着，用袋子系上衣服上的土耳其马刀，穿过人群。他是一个英雄，他归来了，他回来是为了解决当时法国。各种各样的问题的。然而，他首先要解决自己的问题。到巴黎的时候，他首先要解决自己婚姻的问题。我们上一集讲过，在最后讲过，在去巴黎的时候，拿破仑知道了他自己呢被绿了。他老婆约瑟芬跟他一个骑兵军官叫做伊里波伊波里特夏尔成了情人，两个人如胶似漆的。拿破仑非常痛苦，因为这个时候被绿。说句实话，在任何一个年代，男人遇到这种事儿都是非常痛苦、无法理解也无法接受的。当然，他为了报复当时的约瑟芬，也在埃及找了情人。可是此时回到巴黎了，他回到巴黎就要首先解决这个问题，因为在之后他要面临的是更为复杂的政治、军事、外交等问题。但是首先。作为一个男人，要先去解决好家中问题，防止后院起火，或者说，他需要去解决一个问题，就是他到底要不要和约瑟芬离婚？因为他和约瑟芬的感情，或者说婚姻，不仅仅是段爱情，更重要的是，约瑟芬和他之间还有一层浅浅的政治联姻的关系。拿破仑一方面讨厌约瑟芬的。水性杨花。另一方面，其实拿破仑本身并不善于交际，他需要这个老婆帮他在巴黎上层圈子内去纵横捭阖，去拉拢人心。他非常痛苦，甚至非常的犹豫，到底拿破仑随后会怎么角逐？我们等着听我们明天的一期。从纵横疆场到登上帝位，似乎很近；从绝世名将。到万事垂范，又实则太远。把手中的权杖换成头上的皇冠，要经历多少勾心斗角、纵横捭阖，乃至腥风血雨？请收听蒙头读书的《拿破仑传》。